0: Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vrai premier épisode de mon podcast 27. Aujourd'hui, on va parler des jeunes et du monde du travail alors je vais parler de mon expérience personnelle donc on va revenir quelques années en arrière alors j'aimerais démarrer en 2018 donc il n'y a pas si longtemps que ça puisque j'ai 27 ans donc il ne faut pas revenir très 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 longtemps en arrière pour avoir la genèse du travail. Donc en 2018, j'avais fini un service civique et j'ai commencé une alternance en communication, donc pour un master Bac plus 5 communication. Et je suis partie dans une première entreprise pendant deux ans en alternance. Ça s'est très, très bien passé. Il y a eu le Covid, donc moi, j'ai fini mon alternance et j'ai fini mes études par une visio dans ma cuisine à l'époque. Et en fait, c'était fini. C'était ça. C'était ma dernière heure de cours. Ensuite, j'ai éteint mon ordinateur et je dis, « Bon, ben voilà, autant d'années d'études depuis que tu es à l'école. Donc, tu as deux ans, là. » Et ça se finit par un « Bon, ben, euh, au revoir et à bientôt. » Donc, c'était un peu triste, j'avoue, qu'à l'époque, j'étais vraiment en mode « Ok, c'est ça, mon dernier jour. » les bon souhaits. Pendant mon alternance, j'ai cherché du boulot assez rapidement, donc au mois de février pour le mois de septembre. Je voulais pas avoir du chômage, je voulais commencer directement. Et donc j'ai euh, cherché plein de plein d'annonces, etc. Euh, J'avais pas décroché d'entretien, mais je perdais pas espoir. C'était quand même assez tôt dans l'année. Et j'ai une copine qui m'a envoyé une annonce qui me correspondait bien, et j'étais assez contente. Donc euh, j'ai postulé, j'ai passé un entretien et j'ai eu le boulot. C'était en CDD au départ et c'est là qu'a eu lieu le premier combat, on va dire. Le côté euh, employer les jeunes en CDD, c'est un peu plus facile parce qu'on euh, sort d'études et je sais que plein plein de, de boîtes m'avaient dit « Oui, mais tu as fait deux ans, enfin vous avez fait deux ans en alternance, ça ne compte pas, c'est pas un vrai travail. » Ah bon oui, enfin bon, j'ai été deux ans dans une boîte, je me suis levée tous les matins, j'avais une semaine de cours et deux semaines de boulot, et je faisais mon travail comme tout le monde, au bureau Ils me faisaient confiance, je sais très bien que c'était pas, pas un boulot à temps plein, mais quand même les semaines où j'étais là, j'étais vraiment là je faisais plein de choses seule quand même. J'avais vraiment mes vraies missions. J'étais la chargée de communication de la boîte. Et je veux dire, il n'y avait pas de doute là-dessus. Moi, j'avais appris plein, plein de choses sur le terrain. Bien plus d'ailleurs qu'en cours où c'était quand même assez théorique. Et donc, la pratique m'avait vraiment aidée dans ce boulot-là. Et entendre que l'alternance ça sert à rien, que euh, t'as fait deux ans qui comptent pas, quand l'école te dit si vous allez sortir de là, vous allez avoir euh, autant d'argent, etc., et que tu sors et tu dis bon, bah en fait les employeurs ils s'en foutent, bon, t'as déjà une petite désillusion. Et ensuite t'as ce truc euh, CDD, bon c'est sympa mais il faut transformer le truc. Parce que moi je voulais absolument euh, acheter une maison et donc euh, je voulais un CDI. Donc ça a été une petite bataille mais c'est surtout que c'était dans le monde associatif et que euh, cette boîte elle, va pas forcément hyper bien et enfin en tout cas dépend beaucoup des subventions et euh, avait peur tout simplement de recruter une personne de plus. Moi j'ai réussi à avoir euh, ce CDI et ça c'est euh, ça se passait toujours bien sauf que en fait très vite j'ai voulu faire plus. En fait, j'étais chargée de communication régionale dans cette boîte-là et la chargée de communication nationale est partie, et ils ont pensé à moi pour rejoindre l'équipe de Paris. Alors moi, je ne voulais pas déménager du tout, parce que j'habitais dans le Nord, et je venais justement d'acheter cette maison, et je voulais pas déménager à Paris, ça ne m'intéressait pas. Donc je leur ai dit « Ok, mais sous condition que je reste chez moi, d'accord, mais par contre, tu feras un déplacement par semaine sur Paris. Ok, pas de soucis, on signe le contrat, aucun problème. » Et puis là, euh, je prends de plus en plus de responsabilités. Et la directrice communication s'en va. Pour des raisons personnelles. Et, et puis, euh, je me rends compte un peu, il euh, y, a, y a quand même quelques personnes qui quittent un peu le navire. Je me dis, c'est peut-être le moment de aller de prendre encore plus de responsabilités et de prouver que tu peux le faire. Quoi. Et donc, pendant deux mois, en fait, j'ai eu. Euh, la DIRCOM m'a formée aux missions qu'elle faisait en me disant, de toute façon, euh, bon, je vais être remplacée, mais on ne sait pas trop quand. Et puis, euh, quand je serai remplacée, il euh, y aura peut-être une période d'adaptation où il va falloir que tu fasses quand même pas mal de choses. Bon, mais bah, trop bien. Moi, il me faisait confiance. J'étais hyper contente. Donc, j'ai dit, vas-y, prouve... Enfin, je me suis dit, prouve-leur prouve que, es, que tu peux le faire. Et donc, j'ai travaillé plus... Euh, enfin, j'ai travaillé de plus en plus et, euh, et ça me plaisait bien. Et puis, euh, la DIRCOM est partie et j'ai fait deux mois d'intérim de directrice communication, clairement, en prenant ces missions sans jamais être reconnue comme telle. On me disait, euh, alors, faut que tu bosses sur ça, ça, ça. OK, du coup, je bossais un petit peu avec la directrice, mais qui n'avait pas trop le temps. Donc, je proposais des choses, je m'occupais des dossiers. Et en fait, je n'ai jamais été reconnue comme ayant réellement fait fonctionner le, le pôle communication euh, quand il n'y avait personne euh, au poste de directeur. Et là, je reçois un appel de la directrice qui dit « Ça y est, on a trouvé quelqu'un. Par contre, elle a un préavis de sa boîte de trois mois. Donc, tu seras toute seule. »« Bon, d'accord. » Donc, euh, au final, son préavis, elle a, elle a réussi à le négocier, il me semble. Et donc, j'ai été toute seule euh, un mois supplémentaire et c'était tout. La nouvelle directrice communication arrive... Euh, je lui. Euh, alors, je, lui, je la forme, je ne sais pas, mais en tout cas, je lui dis un petit peu tout ce qu'on fait, euh, ce qui est en cours, ce qu'on aimerait faire. Il y avait une nouvelle euh, identité graphique euh, et même euh, euh, une nouvelle identité tout court avec un changement de nom, etc., qui était en cours. Enfin, c'était vraiment des projets, des vrais projets de communication, quoi. Je continue à faire mon taf et puis euh, elle délègue beaucoup. Et là, je me dis « Oui, mais c'est parce que c'est le début. » Et en fait, euh, c'est beaucoup de réunions de euh, « Alors, tu feras ça, moi, je décide ça, et c'est comme ça que ça doit se faire, et en gros, si es tu n'es pas ah, d'accord, bah, tu te tais. » Moi, ayant euh, pris euh, des décisions seules et étant été seule euh, face aux missions, euh, j'étais un petit peu dégoûtée de devoir juste euh, dire « Oui, Amen, et continuer. » quoi. Donc euh, des fois je me permettais de donner mon avis, mais sur des choses qui me paraissaient pertinentes, et puis puis de donner toujours, euh, alors de montrer les problématiques et de donner des solutions. Je venais pas en disant non j'aime pas ça puis c'est tout. Non j'avais vraiment l'impression de, de montrer que il euh, y avait telle ou telle solution qui était meilleure, etc. Et en fait ça n'avait jamais ça n'a jamais été pris en compte. Cette personne avait un égo tel. Tout ce que je disais, c'était « oui, mais de toute façon, t'es plus jeune que moi, t'as rien à dire ». Et là, ça a été un peu le, le point de rupture entre elle et moi. Quand elle a commencé à dire que euh, je faisais partie de la génération qui euh, était mal élevée, qui parlait mal à ses aînés, que je la respectais pas alors qu'elle avait 20 ans de plus que moi que je devais rester à ma place, euh, que de toute façon j'avais pas suffisamment d'expérience pour pouvoir apporter quoi que ce soit à la boîte. Enfin, en fait tout était euh, tout était jugé sur mon âge et même pas sur mes compétences. Et ça m'a mis dans une posture inconfortable où je me suis dit bon bah ok je me recroqueville sur moi-même et je fais ce qui, je fais ce que je fais je fais ce qu'on me dit de faire et puis c'est tout. Mais ça me convenait pas parce qu'en fait on est on a chacun des caractéristiques de personnalité et moi j'aime bien euh... oui j'aime bien prendre des décisions mais j'aime bien travailler en équipe et en fait il n'y avait pas de travail en équipe, il y avait juste euh, je te donne ça à faire et tu te tais si t'es pas d'accord, euh, bah, ton avis je m'en fiche quoi. et donc je suis partie, euh... bah, ça n'allait pas du tout, je pleurais tous les jours une grosse, enfin vraiment euh, ça commençait à me miner énormément et ça n'allait pas ça n'allait pas et un jour, je suis allée chez le médecin parce que j'étais tombée malade. J'avais genre une grippette, un truc comme ça. Et ça faisait vraiment un moment que je le traînais. Et elle m'a posé la question « ça va oh, ?» La question qu'il ne fallait pas poser. Euh, je l'ai regardée et je me suis effondrée. Et en fait, je m'en étais pas rendue compte. Mais ça n'allait pas du tout. Euh, je pensais que c'était une passade et que j'allais pouvoir faire avec. Et en fait, euh, ça s'est transformé en harcèlement au travail parce que du coup, elle m'a appelé euh, en dehors des, des horaires de travail et elle me disait « Oui, il faut que tu fasses ça. Et puis, si ça n'as pas fini pendant tes heures, eh ben tu donneras ton temps libre parce que euh, j'ai décidé que tu devais faire ça. Et puis, je te l'ai demandé. Donc, c'est tout. » Et donc, c'est le médecin qui m'a euh, euh, complètement ouvert les yeux là-dessus. Et ça m'a fait euh, beaucoup de mal, en fait, parce que pour reconnaître ça, c'était pas facile du tout. Et puis, je cherchais un petit peu ce qui me faisait le plus mal. Et, et en fait, c'était complètement la remise en cause de mes compétences et de, et de ma capacité à réfléchir. Et juste euh, exécuter les choses, ça ne me convenait pas du tout. Et donc, ça me mettait dans, euh, vraiment dans un état pas possible. Donc, j'ai été mise en arrêt maladie. J'ai eu un message de la directrice communication en me disant « bah Alors, j'ai appris que tu étais malade, en... j'espère que tu vas bien » j'avais l'impression qu'elle faisait complètement sa focu, et c'était terrible pour moi parce que dès que je lui disais que je me sentais dans un inconfort et que j'étais pas d'accord euh, et que euh, j'aimerais travailler autrement bah tout de suite elle devenait hyper gentille euh, je comprends mais tu sais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner et puis ça ira avec le temps et... mais non en fait euh, n'essaye pas de te mettre à ma place si c'est toi qui m'as mis à cette place là donc, c'était très compliqué pour moi. Et donc, j'ai été, arr été arrêtée pendant deux mois. Et là, je me suis dit, bon, ben, pff, je vais demander une rupture conventionnelle. Au début, ça n'a pas été accepté. Mais apparemment, euh, la personne hurlait dans les locaux qu'elle était sous-staffée et que je la mettais dans, complètement dans, dans l'embarras, en fait. Donc, ils ont fini par accepter ma rupture conventionnelle. Et donc, c'est tout, c'était terminé. Et là, ça m'a fait encore plus de mal, parce que je me suis dit que j'avais été incapable d'être à la place à laquelle on m'avait demandé d'être. Et là, je sais pas comment ça se fait, j'ai eu une prise de conscience, et je me suis dit mais, pourquoi on doit toujours te donner une place Bah parce que t'es jeune, parce qu'on te dit, euh, oui mais t'as pas l'expérience, donc euh, écoute ceux qui sont plus, plus vieux, et donc forcément plus sages, qui ont forcément plus de compétences, euh, alors qu'en fait, bah pas forcément. C'est pas parce que vous avez 20 ans d'expérience, mais que vous avez toujours délégué les choses, que vous savez mieux que quelqu'un qui a exécuté et qui sait se mettre à la place du public touché, par exemple, par la communication. Enfin, moi, je travaillais beaucoup sur le terrain. Et donc, ça m'énervait d'avoir quelqu'un dans un bureau constant qui me disait Fais ça, c'est comme ça qu'on doit faire. Et donc, je me suis mis à chercher un autre boulot, forcément, parce que je voulais pas rester dans ce truc-là. Je voulais absolument pas de chômage. Donc... Et j'ai bossé, clairement, en fait, j'ai bossé à chercher du travail, comme si je travaillais dans des heures normales. Donc, euh, je commençais à 8h30 le matin, et je finissais à 17h30, 18h, ma recherche de travail. Donc, je m'étais vraiment bien organisée pour euh, trouver du travail. Et euh, je pense que ça fera l'objet, en réalité, d'un autre podcast, parce que je trouve que c'était... Ça peut être des conseils qui peuvent être sympas pour, euh, enfin, qui peuvent être pour les personnes qui m'écoutent. Donc ça fera l'objet d'un autre podcast, mais en tout cas j'ai fini par, faire, par trouver du travail. Quand même petite anecdote, euh, je voulais, le travail que je voulais au départ, c'était dans l'industrie là où j'étais jamais allée, mais j'avais vraiment bien travaillé mon sujet et euh, l'entretien s'était tellement bien passé que j'avais vraiment l'impression d'avoir convaincu les personnes en face de moi. Et en fait, euh, j'ai reçu un message, un mail en disant, bon, bah, euh, au final, on ne vous a pas pris euh, malgré toutes euh, les compétences, bla 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 bla. Moi, j'étais à fond dans ma recherche de travail, donc j'ai appelé la boîte, les deux personnes que j'avais rencontrées, je leur ai demandé, je leur ai dit, bah écoutez, euh, moi il faut absolument que je, je, je m'améliore, que je sache ce qui va et ce qui ne va pas dans mon profil, donc euh, dites-moi. Et elle m'a répondu quelque chose, je m'y attendais pas vraiment, ou alors peut-être, mais en tout cas, je m'y attendais différemment. Elle m'a dit, bah on a préféré prendre quelqu'un qui était plus âgé pour diriger l'équipe. Les, c'est pas les compétences comprimées, c'est l'âge. Oh et ça m'a mis une claque, et ça m'a donné encore plus la rage de trouver un autre travail. Et donc, j'ai postulé à des, à des postes que j'espérais pas atteindre, parce que du coup, ça m'avait un peu découragée. Et puis, quand même, cette histoire de. Euh, quand même, l'histoire qui m'était arrivée m'avait quand même vachement euh, refroidie. Et euh, j'avais plus trop confiance en moi. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et au final, j'ai postulé dans une boîte où je pensais vraiment jamais pouvoir aller, ou en tout cas pas maintenant, et dans un boulot qui nécessitait de parler anglais tout le temps. Et moi, j'adorais l'anglais, j'adore l'anglais, donc ça m'allait très bien, mais je pensais vraiment pas pouvoir y arriver. Et en fait, j'ai passé le premier entretien, j'ai passé cinq entretiens pour cette boîte. Donc ça a été un peu le parcours du combattant, entre guillemets. Mais à chaque fois, ça se passait très très bien. Et c'était une boîte... Euh, les gens étaient bienveillants, plus âgés que moi, mais aucun regard sur mon âge. Euh, moi, j'avais enlevé mon âge de mon CV, du coup, après toutes ces expériences. Et euh, on ne m'a pas demandé mon âge pendant l'entretien. Je crois qu'on me l'a demandé quand j'avais été prise, en fait, ou, ou mon premier jour, je ne sais plus. Mais ce n'est pas ça qui primait, c'était vraiment les compétences. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que comme ce que je, je vous l'avais dit dans le... Euh, dans l'intro, en fait, moi, je, suis, je fais beaucoup de choses avec le cœur et j'aime travailler avec les gens. Et en fait, ce côté-là, et eh ben, il est ressorti dans les entretiens. On m'a dit oui. Alors, on a compris que tu savais faire ça, 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 et on a compris aussi que tu le faisais avec les émotions. Je sais pas si c'est une histoire de génération. J'en sais rien. Mais est-ce que euh, je mets pas plus d'émotions dans mon travail que, par exemple, mon père, parce qu'il qu y avait un, un travail alimentaire, honnêtement euh, bah Parce que c'est notre génération qui, vaut ça, que, qui veut ça, parce qui veut ça, parce qu'aujourd'hui, on se pose plus de questions sur euh, ce qu'on veut, vie privée, vie professionnelle, etc mais en fait dans ce nouveau travail euh, moi j'ai eu la chance d'avoir été prise dans deux autres boîtes et j'ai quand même choisi cette, cette boîte là qui me convenait vraiment bien parce que je pensais retirer, pouvoir retirer le meilleur de l'expérientiel et c'était un CDD que j'ai transformé en CDI j'en je suis, suis hyper fière et je travaille avec des gens qui sont plus âgés que moi et pourtant, euh, j'ai pas l'impression que c'est l'âge qui prime dans cette boîte-là. En tout cas, j'ai voulu prouver ma valeur euh, sans jamais me mettre euh, en difficulté par rapport à mon âge ou par rapport à mes compétences. Donc, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Et la seule remarque que j'ai eue, c'était la semaine dernière, un événement euh, public et où on m'a confondu avec euh, un étudiant et où, où j'étais un petit peu... <rire> où je me suis, bon je me suis pas énervée contre cette dame, hein, mais où je me suis dit ah bon bah ça arrive encore mais bon c'est vrai que je suis quand même un peu jeune donc c'est pas grave. Du moment que c'est pas quelqu'un avec qui je travaille c'est pas grave et du moment que c'est pas contre les critères entre guillemets de compétences c'est pas grave. En fait de tout ça moi je voudrais en retirer une chose c'est que Ayez confiance en vos compétences. Ayez confiance en ce que vous avez appris, en ce, que, ce qui vous guide aussi, en votre instinct. Si vous êtes persuadé que vous êtes fait pour faire quelque chose et que vous en avez les capacités, que même si vous ne savez pas exactement et que vous n'avez pas toutes les compétences, ça s'apprend. On apprend toute notre vie. Ce n'est pas parce qu'on est sorti de l'école qu'on arrête d'apprendre. Enfin, moi, j'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus qu'avant parce que ça m'intéresse aussi. Et qu'on ne doit pas nous dire ce qu'on doit faire, mais que même à 16 ans, même à, franchement le plus tôt possible, si, si vous avez un, une envie de faire quelque chose, suivez votre route, suivez votre chemin et ne laissez pas les gens dire T'es trop jeune donc tu n'y arriveras pas, t'es trop jeune donc on ne va pas s'intéresser à ton travail, t'es trop jeune donc on ne va pas t'écouter. Oui, il y a des gens qui ne nous éconteront pas. Oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit et qui se permettent de dire « Oui, mais moi, je suis plus vieux, j'ai connu plus de choses, j'ai plus d'expérience, c'était mieux avant, blablabla. » C'est pas grave. Mais ne vous laissez pas influencer par les gens qui vous disent quelque chose contre votre âge. L'âge, ça ne devrait jamais être quelque chose contre, contre lequel on devrait se battre. C'est faux, même contre la vieillesse en soi euh, euh, oui on acquiert plus d'expérience mais ça se trouve on, on va commencer un nouveau métier il va y avoir une reconversion quand on aura euh, 55 ans parce qu'on aura envie de faire autre chose c'est ok c'est pas parce qu'on a 55 qu'on peut pas faire la même chose qu'on avait rêvé il y a 20 ans en fait suivez vos rêves même si c'est des petits rêves, hein, parce que euh, j'entends beaucoup « oui, si, des rêves, des, si vos rêves sont réalisables, c'est que ce, ce ne sont pas des rêves ». Bah, Si un petit peu, moi, mon rêve, il y a quelques années, c'était qu'on arrête de ne pas croire en moi parce que j'étais jeune, c'était qu'on écoute ma parole, c'était que euh, des personnes qui, ont un, un, qui sont directeurs de telle ou telle boîte m'écoutent parce que j'ai quelque chose à dire et qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent, qu peuvent en retirer d'autres choses et prouver à ces gens que vous pouvez faire mieux et prouver qu'il faut pas vieillir pour savoir mieux les choses c'est faux oui on apprend avec le temps oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'apprends mieux qu'il y a 5 ans oui mais différemment aussi et puis j'aurais jamais fait j'aurais jamais eu le cran de postuler dans des boîtes où je me disais bah c'est mon rêve même si c'est un petit rêve j'avais pas vécu le traumatisme que j'ai eu quand on m'a enlevé ma capacité à réfléchir et qu'on m'a dit t'es jeune, travaille, tais-toi, c'est ce que je t'ai demandé, tu fais. Je dirais merci à la personne qui m'a dit ça parce que euh, avec le recul, elle m'a permis de bouger, de changer et de faire quelque chose qui me plaît plus et qui me stimule plus alors je lui dis merci mais j'étais en colère et en réalité je pense que j'ai toujours un petit fond de colère mais je suis en colère pour la bonne chose si un jour on me redit et ça arrivera c'est sûr t'es trop jeune tu sais pas de quoi tu parles et même dans la vie personnelle ça peut arriver ah oui mais on se souvient que enfin moi je me souviendrai que qu'on m'avait dit ça et que j'ai fait mieux et que c'est même pas ce qu'on attendait de moi donc croyez en vous Allez le plus loin possible et ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent t'es jeune, tais-toi. Soyez jeune et parlez, soyez jeunes exprimez-vous, soyez jeunes et faites le travail qui vous plaît, qu'il soit manuel ou intellectuel ou quoi que ce soit faites ce qui vous plaît voilà, je m'arrêterai là pour le podcast d'aujourd'hui sur le, la, la place des jeunes dans le monde du travail, c'était sur ma place en tout cas, mais j'espère qu'elle résonne un petit peu en, avec certains d'entre vous c'est témoignage un peu personnel. Je suis pas rentrée dans les gros, gros détails, mais je pense que je le ferai un peu plus, notamment sur la recherche d'emploi de, que j'ai pu faire, du coup, l'année dernière. Je vous retrouve, du coup, euh, lundi prochain à 8h. Ce podcast, il est diffusé et disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me montrer un petit peu votre soutien et votre intérêt pour mon projet. J'espère que, que ça vous intéresse autant que moi, ça me passionne en tout cas. Et puis je vous dis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast 27.